0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, a pergunta é, por que caímos em golpes? E para não perder o hábito, convidando todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com Pois nele tem artigos, né, textos, trechos de aula, palestras, link para várias informações sobre as neurociências e sobre os projetos que eu desenvolvo E também aparecem por lá cursos gratuitos de neurociências que eu ministro ligados à universidade. Então, é bacana se manter informado através do site, porque lá concentra os links e as informações para tudo. Também peço a participação de todos, convido, como sempre faço, para que enviem mensagens aqui para o podcast, para que a gente possa discutir assuntos sugeridos por todos, responder questionamentos. Então, aqueles que tiverem algum questionamento, dúvida, sugestão ou crítica, basta enviar mensagem para o e-mail podcast.sustenta-vida.com ou então mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. E a pergunta que eu trago aqui nesse episódio é, por que caímos em golpes? Bem, tem-se notado com o avanço eh, do, da tecnologia, com a disponibilização de novas formas de comunicação, hoje em dia é muito fácil, com WhatsApp, celulares, e que os golpes também vêm aumentando absurdamente. E eu me refiro àqueles golpes onde são feitas ligações ou mensagens de texto, e que a pessoa acaba sendo levada a depositar dinheiro para esses golpistas. E a grande pergunta que surge é, mas por que, que é tão fácil, né? Por que, que as pessoas não desconfiam? Por que, que as pessoas é, não, não checam? É, e aí eu quis fazer isso até porque, é, além de ser um, um assunto atual, é algo que está cada vez mais presente e acaba ficando como um alerta para quem passar por esse tipo de situação. Bom, primeiro a gente tem que deixar claro que isso não tem relação com o fato da pessoa ser mais ou menos inteligente, mais ou menos esperta. Isso não tem vínculo direto com a capacidade intelectual, a capacidade cognitiva de cada um, de cada indivíduo. Obviamente que pessoas... Quanto menos instruídas, quanto menos é, informadas, mais elas estarão sujeito a esse tipo de situação. Mas, não necessariamente isso tem a ver com a capacidade inata da pessoa, com a capacidade é, neurofisiológica dela. Tá? Então, não se pode dizer que uma pessoa é mais ou menos inteligente por conta disso. Mas, é, por que então... Que não se pode dizer isso Vamos entender aí Eu já falei em vários outros episódios Sobre vieses cognitivos Instintos de autopreservação E, e, e vários outros assuntos né? Até a questão é, emocional instintiva Que é mais forte é, e mais rápida Do que o córtex pré-frontal Que cuida do raciocínio fino Da visão de consequência eu falei isso quando eu falei do, da maturação do nosso cérebro Então, na verdade, eu tenho aí vários assuntos que eu já tratei no podcast e que vão estar aqui reunidos Quem ainda não me acompanha, talvez não conheça todos os conceitos Mas pode ir lá no episódio anterior que fala daquele assunto e buscar mais informações Aqueles que já me acompanham vão saber do que eu estou falando mas vamos lá, o cérebro humano, ele tem uma prioridade absoluta sobre tudo, que é um instinto de autopreservação ou preservação de clã. Isso significa o seguinte, que tudo que diz respeito à, à sua preservação de integridade, a integridade do corpo, a integridade da vida, a integridade... É, né, do indivíduo como um todo, isso assume uma prioridade sobre outros processamentos do cérebro. Então, se o teu cérebro tem, é, precisa tomar alguma atitude para evitar um dano à sua integridade, ele vai tomar imediatamente essa atitude sem re raciocinar muito, sem passar muito tempo. Talvez não com a mesma intensidade da autopreservação, mas isso também ocorre enquanto instinto de preservação de clã. Eu quero dizer é, das pessoas que são próximas, das pessoas que são familiares diretos, das pessoas que são afetivamente ligadas ao indivíduo. Então existe esse caráter protetivo do nosso cérebro Falando assim, eh, dando um exemplo até de autopreservação De um instinto de autopreservação Eu posso até citar a questão das queimaduras Quem já não passou por uma situação de sofrer uma queimadura Quer seja na perna, no braço, na mão, no dedo E reparou que a, a reação do seu corpo foi mais rápida Do que você entendeu o que estava acontecendo Antes que você pudesse entender que você estava sofrendo uma queimadura, o teu braço já foi puxado, é, a tua perna foi levada para o lado, ou seja, houve uma ação reflexa de puxar o membro que está sendo queimado. Isso é o nosso cérebro agindo né? com esse instinto de autopreservação. Quando o estímulo de dor chegou no cérebro, antes de qualquer outra coisa, antes até de você sentir a dor, ele já puxou o teu braço. É, afastou daquilo que seria uma ameaça para ele então isso é um exemplo do instinto de autopreservação, só que ele nesse caso ele atua através de movimentos e na verdade, no caso de uma situação é, que põe em risco o clã a pessoa mas de uma outra maneira por uma iminência de risco ou por alguma coisa que possa vir a acontecer, uma ameaça ele vai tender a a fazer com que você tome decisões que também priorizam essa preservação. Tá? Então, isso é um fato que age nessas situações. E a gente tem que lembrar que a gente tem impulsos, emoções, sentimentos e, e instintos que nos fazem ter o um impulso de agir de uma forma, de decidir de uma forma. E a gente tem aquela área que eu já falei muito dela, o córtex pré-frontal, que é como se fosse um gestor do cérebro, e ele entra para raciocinar em cima daquilo, ponderar, pensar, e daí, se for o caso, conter esses nossos estímulos para que a gente não faça besteira. Porque se deixar por conta dos instintos, nós vamos o tempo todo tomar ações impulsivas. E para que isso não ocorra, o córtex pré-frontal ele modula essas ações impulsivas, né? ele fica fazendo um raciocínio fino, uma análise em cima da situação, uma análise de consequência e com base nessa análise ele pode ou não frear nosso impulso, nosso instinto de fazer alguma coisa ou tomar alguma decisão, então isso é um fato, uma situação que está envolvida e eu já já vou unir essas situações para vocês entenderem o contexto. Bom, então a gente já sabe que a gente tem essas duas áreas. Só que o nosso córtex pré-frontal é um pouco mais lento, podemos dizer dessa forma, do que a nossa emoção, do que os núcleos do cérebro que coordenam a emoção, os instintos que disparam esses impulsos. Então, por ele ser mais lento, tudo que exige uma ação imediata ou urgente... Tem que ser agora, eu preciso decidir isso agora, eu vou tender a fazer isso de uma forma mais impulsiva, mais emocional, né? e sem esse freio do córtex pré-frontal, sem essa análise dele. Então, tudo que é mais emergencial vai nos empurrar para ações mais emocionais, mais passionais, mais, sabe, mais instintivas, onde entram esses instintos de preservação de clã e autopreservação. Bom, para a gente entender mais um pouco disso, a gente precisa também ir naqueles conceitos dos vieses cognitivos. Tem vários episódios sobre vieses cognitivos e heurísticas, recomendo que ouçam, que é o seguinte, o nosso cérebro muitas vezes ele não pode perder tempo e ou energia processando coisas que ele já sabe mais ou menos como Funciona, então ele, ele cria certos atalhos de pensamento para poder pensar mais rápido, agir mais eficientemente. Só que isso nos empurra a alguns erros de análise, e esses erros aí é, entram alguns possíveis, né? Nesse tipo de situação vai depender muito do, da situação em si. O primeiro deles é o chamado viés de aversão à perda, que é um viés cognitivo, que é o seguinte, todo mundo tende a querer afastar o risco de perder alguma coisa, afastar o risco de, não, de algo dar errado. Então, tudo que é erro, é perda, é dano, ele vai querer é, entrar em qualquer decisão repentina para fugir disso. E aí, eu até cito como exemplo: o marketing faz muito uso disso, né? Não perca a oportunidade, é, é só até hoje, amanhã já não tem mais. Ou seja, se você deixar para amanhã, você vai perder, né? Às vezes você vai numa loja, o vendedor às vezes nem conhece a técnica, nem conhece a teoria disso do cérebro, mas ele, é, o comércio já desenvolveu, já percebeu que isso funciona. Então, se você chega numa loja, ó, amanhã eu não posso te garantir. Hoje você tem essa condição, amanhã você vai perder, amanhã você não tem desconto. Então essa aversão à perda vai te impulsionar a comprar naquele dia e não no dia, ante... no dia posterior. Mesmo que a loja esteja numa pindaíba esteja fazendo uma promoção até sabe-se lá quando para tentar se salvar. Mas é, você não vai analisar isso. A situação econômica, se a loja está numa promoção é, frequente ou não, se ela costuma fazer isso ou não, o teu cérebro vai te empurrar a decidir naquele momento justamente com o medo da perda daquele benefício. Então, isso é muito explorado no marketing nas vendas. Mas que funciona nessas situações também de golpe. Né? Você ter a iminência de perder uma situação, perder uma pessoa, perder... É, sabe, algum benefício ou é, ter um dano a alguém vai te impulsionar a tomar uma atitude que evite essa perda. Bom, um outro viés cognitivo que a gente deve considerar aí é o viés de confirmação, que é o seguinte: você tender a acreditar naquilo que você crê que é verdade naquilo que você tem enquanto é, achômetro, a vamos dizer dessa maneira. Então, você, digamos que é induzido a acreditar que você está falando com um parente, que esse parente está em risco. Você acaba sendo induzido, você quer acreditar que você vai conseguir salvar ele, você quer acreditar que você vai conseguir livrá-lo dessa situação, você quer acreditar que é verdade. Né? Você não, uh, uh, as pessoas não querem acreditar que estão caindo num golpe. O cérebro das pessoas não querem acreditar nisso. Preferem acreditar que a situação é real e que você precisa livrar a pessoa daquela situação. Então, na verdade, junta se vários vieses humanos, várias formas de pensar e reagir do humano. Isso tudo está dentro de um contexto. E as pessoas que fazem esse golpe... Por conhecerem a teoria do cérebro, ou não, mesmo sem conhecer, na tentativa e erro, e de tanto fazer isso, elas vão percebendo como as pessoas reagem. E elas vão fazendo bom uso disso. São pessoas espertas. Então, a pessoa percebe que, se ela é colocar toda uma pressão no sentido de urgência, tem que ser agora, não pode ser depois. Se for depois, a pessoa vai morrer, ou vai né, o bandido vai sei lá, alguma ameaça, essa urgência vai fazer a pessoa não raciocinar, vai fazer a pessoa não filtrar os impulsos dela, então isso já é fundamental, o sentido de urgência, de imediatismo, do agora, isso faz com que a pessoa meio que desligue, ignore o controle do córtex pré-frontal, a pessoa vai ficar apenas com as estruturas do núcleo do cérebro, porque o sistema límbico, e ele vai é, ganhar força em relação ao córtex pré-frontal por esse sentido de urgência, e junto a isso se associa alguma coisa de perda, ó, oh, se não for agora eu vou, perder um, eu vou ter um problema, ou eu vou perder meu filho, ou eu vou perder ou, ou uma chance de salvar fulano, ou eu sabe, então junta-se a aversão à perda com o sentido de urgência. Menos chance ainda da pessoa raciocinar sobre o assunto e junta-se a isso a, a, o fato da pessoa acreditar que ela pode ajudar, né? de que é, ela vai, o cérebro vai preferir acreditar que ela não está sendo enganada. E aí junta esses três fatores aí, lógico, existem, dependendo da situação, existem outras coisas envolvidas, eu estou falando aqui de forma muito genérica, mas são três coisas que impulsionam a pessoa a agir com os núcleos centrais do cérebro, a tomar reações instintivas, reações passionais e reações emocionais, e isso é, inibe, a, a gerência, a gestão do córtex pré-frontal Ou seja, a pessoa vai tomar atitudes impulsivas Atitudes impensadas Que muitas vezes, se ela parar para pensar meia hora depois Ela fala, putz, eu jamais faria isso Porque ela parou e pensou sobre o assunto Ou seja, o córtex pré-frontal entrou em ação E freou os instintos e, e essa, essa passionalidade essa, Esse instinto emocional então é simplesmente por isso que fica tão fácil para essas pessoas, porque elas pegam falhas de análise do cérebro, tendências de comportamento humanos e trabalham em cima deles, dessas tendências, se é feito por alguém que estudou sobre isso ou não, não, não se sabe, não sei, né? vai depender de cada caso mas é algo que não é difícil perceber nas pessoas. Então, quem começa a aplicar golpes ou fazer coisas nesse sentido, não demora a perceber que as pessoas reagem dessa forma. Se for urgente, ela tende a agir mais impulsivamente. Se ficar falando o tempo todo, não dá tempo da pessoa raciocinar, ela vai agir mais impulsivamente. Se for algo que põe em risco alguém dela, ela vai agir mais impulsivamente por causa da autopreservação. E por aí vai. Então, é... Lamentavelmente, né, nós temos pessoas que fazem, ao invés de fazer um bom uso dessas tendências humanas, fazem um mau um uso e prejudicam o outro. E aí, o que, que a gente pode dar de dica em cima disso? Não tem como evitar em algumas situações, porque são instintos neurofisiológicos. Você, Como eu falei, não é um caso de você ser mais ou menos inteligente. É um caso de você sabe Conseguir ou não frear seus instintos E isso vai depender De pessoa para pessoa e de situação Para situação, você pode ter uma pessoa Altamente instruída, que está careca De saber como os golpes funcionam E essa pessoa em determinada situação Pode cair em um golpe Porque a situação pode empurrar Ela a atitudes impulsivas Ou passionais ou emocionais E aí ela é, Ela cai, depois que ela caiu Ela percebe que caiu né, porque aí o córtex pré-frontal entrou e raciocinou em cima. Então, o que se pode dizer? Né? Infelizmente, só tem uma maneira, que é nunca agir de imediato. É, o tempo, você dar um tempo para o seu cérebro, já vai ser suficiente para você começar a perceber algumas coisas que estão erradas na situação. É um DDD que não é o DDD da pessoa que está se falando como sendo. Ou o DDD está diferente. Ou as expressões que a pessoa usa. Então você começa a perceber esses detalhes que você realmente fica cego para isso no momento de urgência. Então a dica que se dá é nunca agir de imediato. É, é a única coisa. Dá um tempo para o teu cérebro. Só que realmente isso nem sempre é fácil. Porque como eu falei são reações... Instintivas Emocionais, passionais E aí são difíceis De difícil contenção em algumas situações Mas a pessoa tem que Exercitar o esperar E, 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 e o sentido De urgência e, e o quadro que é pintado muitas vezes Não deixa que a pessoa Faça isso, né Porque ah, a pessoa está na beira da morte Precisa resolver uma situação Você não vai querer esperar um pouco Sabe, você vai. O teu instinto vai te mandar agir naquele momento, mas a dica que se pode dar é isso: dá uns 5 minutos, uns 10 minutos para o cérebro raciocinar, para o cérebro se organizar nos pensamentos, né? É, se não, se a própria pessoa não consegue se controlar, quem está em volta? Então, é, essa dica fica aqui para a própria pessoa tentar exercitar isso mas também se ela perceber que isso está acontecendo com algum familiar ela chegar para esse familiar, não, deixa que eu resolvo e toma rédea e dá esse tempo, entendeu? Porque né, as pessoas nesse momento têm que se ajudar e aí, óbvio, ao dar esse tempo, a pessoa naturalmente vai entender a começar a observar com mais atenção as coisas né aí ela vai conseguir ver um número se confere se a história é verídica se o termo utilizado pela pessoa tá conferindo com o, o jeito de, de a pessoa falar mesmo e assim por diante né? mas sua pessoa não vai conseguir analisar esses detalhes se ela estiver no momento passional dela, no momento impulsivo então não adianta eu dar nenhuma dica aqui, porque eu vejo os, alguns especialistas em segurança falando não, antes de fazer a pessoa tem que analisar isso, tem que analisar aquilo, a pessoa não consegue, a pessoa fica cega então não, esse tipo de dica é relativa, a pessoa tem que fazer isso tem, tem que analisar, tem que parar tem que pensar, tem que ver todos os detalhes tem que conferir, tem que ligar de volta para alguma pessoa que está junto com ela para ver se é verdade isso tudo tem que ser feito mas esses especialistas tinham que falar também que muitas vezes isso não é possível a pessoa não consegue a pessoa não pensa, a pessoa fica cega e aí nesses casos quem está perto ou a própria pessoa tem que respirar tem que parar respirar, dar um tempo para o cérebro se organizar para daí ele começar a enxergar essas coisas então a dica de ouro, eu não vou repetir as dicas de segurança, porque isso daí fica por conta dos especialistas em segurança vocês devem procurar seguir e orientar seus familiares, mas a dica de ouro que eu deixo enquanto neurociência é você respirar é, eu sei que é uma dica que às vezes, poxa, mas e se for verdade, né, e o tempo fizer a diferença, infelizmente não tem outro jeito né? não tem outro jeito a gente tem que Pagar para ver, né? Ainda mais numa situação muito fora é, do, do normal, sabe? É, quando uma outra pessoa está ciente dessa dica e pode ajudar, talvez seja até melhor, porque a pessoa, é, não sendo a própria pessoa, a pessoa mais rapidamente vai conseguir enxergar essas, essas inconsistências, esses problemas que existem, né? No, na forma de fazer, no telefone, etc mas o que eu posso dizer é o seguinte, antes de chegar nas dicas dos profissionais de segurança precisa-se dar tempo para o nosso cérebro. você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão sustenta a vida da Universidade Federal Fluminense eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica nesse episódio eu fiz a pergunta: por que caímos em golpes? Se você quer deixar sua crítica, sugestão, elogio, enviar sua mensagem, basta utilizar o e-mail podcast@sustenta-traço-vida.com ou o WhatsApp código 22 E Não se esqueça, semana que vem mais um episódio. Te aguardo aqui nesse mesmo canal. Até lá.